0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide vaziyet ve manzaranın 14. bölümüne yine birlikteyiz. Bu hafta Merve geri döndü. Hoş geldin.
1: <gülüyor> merhaba, hoş bulduk Murat. Nasılsın?
0: İyiyim. Nasıl geçtin? Kar tatili, kar yok, <gülüyor> tatili diyelim.
1: Güzel geçti, dinlendim. Geri döndüm. Şimdiyim, üçümdeyim.
0: Özlemiştir nakör kediler.
1: Evet, evet özledi. Şoker videoda da gördüğünüz
0: işte o <gülüyor> kedi. Erkek o bayağı dibindeydi. Evet, <gülüyor> evet. Ya işte erkek anasının oğlu kuzusu <gülüyor> biz de öyleydik yani
1: Şeydi. sen yeni yılda düşünüyor musun kedi almayı?
0: İşte bakalım. Bu yılın 6. ayına doğru ne olacağına bağladık bunlar Nerede <gülüyor> olacağımızı bilmediğimiz bağlı. için evet aynen. O işi bile oraya bağladık diyelim. Peki. Evet bu hafta ne var gündemimizde?
1: İlk izleyici sorusuyla başlayalım o zaman ilk sorumuzla. İktidarın konut projesiyle birlikte ev satın almak daha mümkün hale gelir mi? Seçim sürecini etkiler mi?
0: Şimdi bir kere niye iktidar bunları yapma ihtiyacı duyuyor? Yani 20 yıl geçti, Tokyo diye bir yapı var, İyisiyle kötüsüyle yapıyor. İster dış görünümünü beğenin beğenmeyin, depremi uygun olur herhalde diye var sayıyorum. Sosyal ortamlarını yani beğenin beğenmeyin gel, o da ayrı bir mevzu. Ama yapıyor. İşte İstanbul'da kiptaş var, diğer belediyelerinde var. Niye buna ihtiyaç duyuyor şimdi? Bir, Türkiye nüfusu artıyor. İki eee şeylere göç artıyor. 3 depreme veya diğer şeyler işte hava sıcak izolasyonu olan bunlara göre ihtiyacımız var bizim konuştuğumuz ona. Güzel evlilik de hala popüler. Yurt dışından da gelenler de var. Irak'lı, Suriyelisi, İranlısı da var. Bir de işte e, yurt dışından, batıdan gelen turist veya Rusya'dan gelenler var. Tamam, yapılsın güzel. İhtiyacımız var. Ama yetmiyor. Niye yetmiyor? Bir kere arsa fiyatları pahalı. Son dönemde inşaat maliyetleri de arttı. Hem dünya genelinde mi döviz kurunda? Dolayısıyla fiyatlar arttı. Bir de konut sürekli iteklenen bir yatırım aracı oldu çünkü inşaat ilişkisi çok yüksek, inşaatında iktidarla ilişkisi çok yüksek. Neticesinde e, hızlı bir şekilde istihdam yaratma gücü de var, seçim dönemlerinde ekonomi olduğundan daha iyi gösterebiliyor özellikle düşük gelir grubuna, bunu da hissettiriliyor. Ama ne, neden son dönemde bu kadar arttı? Yani Merkez Bankası rakamlarına göre bile e, son bir yılda İstanbul konut fiyatı 3 katına çıktı. Resmi veri bu. Niye? E, çünkü işte NAS adı altında yeni bir şey denedik, o kadar faizleri düşürdük. E, Döviz kurulundaki yükselişle sonrasında tıkadık. Bir şeyde gelen paralarla sürdürülür, sürdürülmez, fark etmez. Döviz kar getirmiyor. TL mevduat getirmiyor. Ya gayrimenkule gideceğiz ya borsaya gideceğiz. Borsanın durumu belli. Gayrimenkul de böyle oldu. Hele hele bir de bazı lokasyonlarda bu çok daha fazla oldu. Ben Türkiye'nin böyle emlaktaki pahalılık hilali diyebilirim. İşte bu Sapanca Gölü'nden başlayalım, özellikle İstanbul'un kuzeyindeki bölgeleri alalım. Sonra o sarosu geçelim, oradan aşağıya doğru Aliya Focu, işte İzmirlerin gittiği yerler, çeşme, aşağı inelim. Kuşadası Didim, sonra işte Türk Türk dediğimiz Bodrum, Marmaris. Kaş döndük. Orada Alanya'ya da bitirdik. Belki Anamur'a kadar uzattık. Bu böyle hilal görümündeki kısımdaki aldı başına gitti. Biraz da tabi dünya geldiğimde pandemi de vardı. Gerçi son dönemde küresel e, ortamda biraz düştü. Özellikle ABD'nin faizleri çok yüksek artık konut kredisi faizinin %7 olmasıyla. Ama bizde o ateş hala sönmedi. Sönebilir çok mümkün ama e, sönmese de şöyle bir şey var. Türkiye'nin ciddi konut ihtiyacı var. Bunun birkaç sebebi var. Konut yatırım aracı olarak düşünülüyor. Şimdi günlük hayatın dışına çıkaralım. Konut bana kalırsa sosyal amaçlı bir e, meta olması gerekiyor. Yani barınma işlevi daha önemli. E, ve anayasada da yazıyor. Herkesin barınma hakkı var. Ama kupkuru anayasalarla bu işi olmaz. İnsanların evi olursa onun bir e, anayasada bir geçerliliği olur. İnsanların geliri çok düşük diye veya miras kalmamışsa böyle bir şansları olmuyor. Dolayısıyla konut edinme hakkının kullanılabilmesi için önceliğin barınma olması. Ama bizde yatırım. Bu bahsettiğim son durumlar türü. Sadece bu değil. Bu en sonda gözümüzün içine sokan bir şey. Küresel ölçekte özellikle dünyanın büyük metropollerinde işte Londra gibi, New York gibi veya işte çok ilgi çekici zenginlerin yaşadıkları yerlerde ııı işte biz küçükken Malibu çok popüler, eminim hala çok popülerdir de hep o örnek veririz zenginlik örneği. Monte Carlo, metrekare başına kadar bildiğim kadarıyla en yükseği, İspanya'nın güneyindeki e, Marbella gibi yerler, buralarda yüksek. İşte o belli merkezler, Hong Kong, Amsterdam, Londra, New York, bunlar veya bizim gibi ülkelerde son dönemde hızlı e, ilerleme yapanlar, Moskova bir dönem böyleydi. E, buralarda çok yüksek, Kore. Güney Kore çok yüksek. Şimdi buralarda bir çoğunda bir doğudaki az demokratik ülkelerden Rusya olur, Çin olur, Hindistan olur, kaçan gelen paralar ki bize de öyle. Londra'ya çok talebin olması. Miami mesela dünyada öyledir. Çok ciddi bir emlağı artık tamamen bir yatırım aracı haline dönüştü. Ben buna karşıyım. Ha tabii ki belli kişiler bunu alabilir ama uygun bir vergi politikasıyla hem arzı hem talebi yönlendirebilirsin. Ve sadece vergili de değil. Üretimi yani konut üretimini lüks konutlar yerine orta ve alt segmenti sağlarsanız artı üstüne de e, konut yatırım olmaktan çıkaracak bir şekilde konut fiyatlarının yukarısı gitmesini engelleyici e, çeşitli emlak vergileri olursa mesela Türkiye'de bizim servet vergimiz var. Nedir? E, motorlu taşıt vergisi oranı hayli yüksek. E, emlak vergisi var konutlardan alından çok daha düşük. Ya bu konutlar çok da büyük. Üstelik aynı şehirde aynı oranda alınıyor. Düşünün Boğaz içindeki bir yalıyla İstanbul'un arka semtteki yerde de aynı oranda alınıyor. Çünkü büyük şehir şu su bu su. Bunları arttırırsanız, o zaman sermaye konuta değil sanayiye gider veya sosyal konuta gider. Buna rağmen gitmiyorsa da en başta bu uzun konun bağlayacağım yeri şu: Siz sosyal konuta kendiniz inşa etmeye başlarsınız. Sosyal yetmedi dedi bugünküsü gibi. E, ara orta gelirleri, yani ben sosyal konutta çok beğenmiyorum, beklentilerimi karşılamıyor ama lüks alabilecek durum değil, ara kısmı yapmaya çalışırsınız. Ama bunların hiçbiri bizde planlı bir şekilde olmuyor. Ha olsa bile kötü bir kentsel dönüşümle oluşuyor e, veya e, altyapısı eksik oluyor. Mesela şimdi burada bir sürü yer yapıldı, otoparkları yok. Bakın buradan İstanbul dışı söylüyorum ama Ankara, İzmir, Bursa, e, Gaziantep, Adana, Antalya içinde geçerli olacaktır zaman içerisinde. şimdi bile bence öyle de. Metro olacak. Ki metro çok pahalı bir ulaşım aracıdır. yerin alttan kazıyorsunuz. Ama metroya gene ulaşamayacaksınız. Halbuki başından şehrin üstünden sadece gitmenin mümkün olduğu sistemler kurulsa. Bu kadar merkeze yapışılmasa o trenlerle banliyölerden gidip gelinse Trenler yukarıdan yapılsa, otobüsler yeterince desteklense hiç bunlara gerek kalmaz. Şimdi ne oluyor? Bu şekilde evet metro yapıyoruz hizmet ama aslında kendi kendimize çok pahalaştırdığımız bir hizmet. Şunu da söylemek isterim. Bu konuyu uzattım ama güzel bir fikir, şey güzel bir anekdot. 1930'lu yıllarda Ankara'nın planı yapılıyor. Yapılırken de işte Doğu Almanya'dan bir tane mimar geliyor. İsmini hatırlayamadım ama bilinen şehir bölgecilerin bileceği bir isim. Ankara'yı da 500 bin kişiye göre bir kent planı yapıyor. O zaman da Ankara herhalde 50 bin kadardır. İsmet Paşa'yla Atatürk'e bunu anlatıyor. Çok güzel diyorlar işte. Atatürk buluru olacak diyorlar. Hiç trafik ışığı bile olmayacak, gerek kalmayacak bunlara. Geniş cadde, güzel yeşillik şu. Pekiliyorlar. Sonunda diyor ki yüksek e, şehir bölge planlamacısı pardon. Yalnız diyor. Bunu başarabilecek misiniz diyor. Tabii Atatürk bir kendine güvenle ya biz işte ana fartalar, Kurtuluş Savaşı bu. İsmet Paşa da şaşırıyor diyor. Tabii ben birazcık böyle şey diyerek, kurguyu değiştirerek anlatıyorum. Peki diyor, biz Almanya'da başaramadık ya, diyor, umarım siz başarırsınız. Çünkü rant çok heveslidir. Ve bugün e, Ankara'dakiler, e, Atatürk Bulvarı üzerindeki Celal Bayar Köşkü diye bir iki katlı bina vardır. O bina gibiyken bütün Atatürk Bulvarı, şimdi bir sürü kuleler var ve onlar olunca trafik oluyor. Alt geçitler geliyor, şehirde otoyola dönmüş oluyor. Yetmiyor, metrolar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yukarıdan ulaşım yerine, alttan yapıldığının her şey daha pahalı olur. E, Türkiye zaten tasarruf eksisi olan bir ülke. Niye biz zamanda bu nüfusları bayanlı yerleştirmek? Niye 2-3 katlı e, yerleri veya apartmanların yapılacak yerleri doğru belirmedik? Kim bu ilk imarları aldı? İş Bankası'nın bile oralarda daha ne işleri var? Çünkü ilk bozanlar o ilk milletvekilleri oluyor ki Atatürk ve İnönü da çok mücadele etmesi rağmen. Şimdi bu çok uzun anlattığım şeyin hepsi sonucu şu. Konutu 1 düzgün bir şehir-bölge planlamanız olmazsa olmaz. İki, toplumun ihtiyaçlarına yönelik yapmasız olmaz ve toplumun en öncelikli ihtiyacı barınmadır. Sonrasında ülkenin varlık kesimi de var aynı zamanda toprakları değerlidir, yabancıları için işte düşünüyorsanız bulunsunlar gerçekten ondan sonra bunlar için uygun ortamlar yaparsınız. Bunun dışında bütün bu yapılan programlar o kredileri alabilen veya sosyal konut projesinde ee, kurada çıkan insanlar için. Güzel bir avantajdır. Helali hoş olsunlar, kullansınlar. Ama diğerlerinin cebinden gitmiş olur. Çünkü burada bir kamu deşviği var. Alamayan da o zaman ben niye alamadım der. Böyle bir sorun var. Bunun haricinde denetim eksik olursa işte AKP milletvekillerinin bir çocuğu yakını bilmem nisi yine belli bir yere kümelenmiş olur. Ve hepsini geçtim. Bunlar eski konutları geçerli olan şeyler değil. Şu anda öyle veya böyle eski konut almak isteyen biri varsa eski konut fiyatını yukarı ettiği için bütün programlar onlaşıca sıkıntı yaratacak. Yani kredi yetişebiliyorsanız eğer bizim bildiğimizin dışında gizli bir maddesi yoksa Lozan'ın gizli maddeleri gibi gayet güzel duruyor biz anlatıldığı kadarıyla. Ama yoksa alamıyorsanız sizin için işler o kadar yoluna gitmiyor. Ama bunun dışında konut işi ee, sosyal devletin mutlaka bir parçası olmalıdır. Bir, uygun ortam yaratılmalıdır. Yani arz ve buna dengeli şekilde olmalıdır. Yetmedi yerde sosyal konut yapılmalıdır. Ve o sosyal konutlarda çok iyi altyapı ile ve sosyal ortamlarla birlikte hani okulunda olacak, spor salonu olacak ki insanlar kilo almayacaklar. İnsanlar e, düzgün beslenecekler. Güzel koşullar olacak. Sosyal alanlarda vakit geçirmek için gidip de pahalı kafelere vermeyecekler. Parkta oturacaklar. Kilo almayacaklar. Sağlık sisteminde daha zor olacaklar. Şimdi bunlar çok detay gibi geliyor ama öyle değil nişte. Neticesinde bunlar e, ekonominin uzun vadeli potansiyelini yani tasarruf yapma niteliğini arttıran şeyler. Diğer bir hepimizin onu dişimizi fırçalamazsak herkesin dişi çürük olur. Sonra işte plant, e, implant'a gideriz. E, bu esnada e, diş hekimleri iyi para kazanırız. Hadi onlar bizim vatandaşımız kazansınlar. E dışarıdan bunların teknolojisine ciddi bir para veriyoruz. O paraların hepsi ithalat, hepsi aslında bu paralarla e, f- e, kalkınma finansmanı sağlamamız gereken gittik ne yaptık? Diş fırçalım bedeli ödedik. Bunlar küçük gibi geliyor değil geldi de var bizde bunlar ama dediğim gibi sağlığın veya birçok böyle şehir planlamacılığın kalkımaya fayda etmesi e, bizzat bir e, artıdan öte zararını azaltarak yani tasarruf sağlayarak olur. O yüzden de bu konu çok önemlidir.
1: Peki ikinci soruya geçiyorum. Bu hafta enflasyon açıklandı senin de bildiğin üzere. Zincir marketlerden fiyatları sabitleme haberleri geldi. Bakan Nebati de enflasyon sorunu çözüldü diyor. Sorun çözüldü mü?
0: Enflasyon sorunu %65'teyken o da TÜİK'e göre ve bazı etkisiyle düşmüş. Nasıl çözülecek? Zaten 20 yıllık enflasyon olmuş %1100. Sadece son 5 yılda %250 civarında bir enflasyon var. Şu anda geçtiğimiz ay bile %1.19 artmış. Ki bu da TÜİK'e göre ben çikna değilim ama veleki doğru olsun. Daha hiç değiliz. Her şeye geçelim. Öngörülerimizi geçelim. Biz muhalifiz ve yanlıyız diyelim. Devletin yani hükümete bağlı olan e, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile e, strateji ve bütçe başkanlığı orta vadeli plan hazırlıyor. Oradaki hedef %20'lerde. Merkez Bankası enflasyon raporunu hazırlıyor 20'lerde. Yani onlar bile enflasyon sorunun bittiğini söylemiyorlar. Zaten %5 dediğimiz o hiçbir zaman tutmayan hedef bile olsa %5 bile hala düşük bir enflasyon değil. Şu anda dünya genelinde bir yüksek enflasyon trendi var. O da yavaş yavaş geliyor. O %5'leri de uzun vade bir daha kolay kolay görmeyeceğiz. Ki biz zaten %5 ile alakamız yok. Şu andaki de hiç inanmıyoruz. Şimdi böyle bir şey bitmiyor. İkincisi, talep körükleniyor. Üretim bu kadar yok. Selektif krediler bu kadar verimli gitmiyor. Ve mutlaka hem varlık fiyatlarının artışından, yani ister istemez konut fiyatları artıyor. Bundan ötürü. Hem maliyet artışından, şu anda kur ve enerji fiyatları aşağıda olduğu için, Avrupa'da doğalgaz fiyatı düştüğü için bir normalleşme var diyoruz ama kalıcı olmayacak. Ee, enflasyon baskısı devam ediyor bir de ücretlerden gelen bir enflasyon baskısı olacak ötelenmiş talep var ee, onlar gelecek neticesinde biz enflasyon sarmal içerisinde girdiğim için bunu hep söylüyorum Ekim 2021'de Türkiye'deki enflasyon sorunu çözülebilirken biz bunu enflasyon sarmalı so- sokarak çözülemez hale getirdik ne kadar iktidarlar gözünde pazarlık gücümüz varsa ve seçimler ne kadar yakınsa bunu alacağız bunun haricinde ile ikili sözleşme yapıyorsak çoğu zaman alamayacağız Dolayısıyla en çok da beyaz yakalanacağına yakınacak. Ne kadar sendikalaşabiliyor. Sanki sendikalaşmak da kolay bir şey değil toplumun bakış açısı öyle. Hem de işveren kolay izin vermiyor. Devlet desteklemiyor. Şudur budur. Ee, çok ciddi zararlar, hasarlar olacak. Yani ne demeye çalışıyorum? Biz artık bir enflasyon sarmalındayız. Bu enflasyondan çıkmak hiç kolay değil. Nurettin Nebati sadece yılın ilk yarısı için bir algı oluşturmak istiyor. Bu da seçimden kaynaklı. Zaten herkes iktidardan korktu. için de işte böyle sembolik kampanyalar oluyor. Bunlarla birlikte yılın ilk aylarında enflasyonu düşmüş gibi gösterecekler. Benim normal şartlardaki tahminim kabaca söylüyorum. Çünkü meclisellik de var ama 2023 yılında her bir ayında ortalığı %4. Yani toplam bir yılda ilk kabaca %50 kadar bir enflasyonumuzun olacağı. Kur şok olmaksızın bu. Ama işte bu tip göstergelerle şunlarla bunlarla özellikle enflasyon hesaplamasına müdahale olurlarsa biz hakikaten düşük enflasyonları görebiliriz. Ama onu hiçbir zaman ikna olmayız. Enflasyonla mücadele sadece bu faiz şu bu politikası değil. yani e, enflasyonla mücadele için e, beyinlerin içerisine ikna etmemiz lazım. Enflasyon ataleti diye bir şey var. Kurt 7 ayazı unutmuyor. Herkes enflasyondan son birkaç ay içerisinde çektiğini gördü. Dolayısıyla canı sıkkın. Hiçbir fiyatla mekanizması kimse 120 dikkate almıyor. Böyle bir ortamda e, enflasyonu bu kadar hızlı durduramazsınız. Nereden biliyoruz? Bunu bizzat yaşamış bir ülkenin evladı olarak 90'lı yılların Türk genci olarak biliyorum. Çocuğu diyeyim hatta. Dolayısıyla enflasyonlu mücadele kazanmadığımız gibi kazanmadığımızda yılın ikinci yarısından geç hiç olmadı 2024'te. Ama o zamana kalmayacaktır. Maalesef öğreneceğiz.
1: Peki bu hafta izleyicilerimize 2023 yılının tamamında maaşınızda yüzde kaç oranında artış yapılacağını tahmin ediyorsunuz diye sorduk. Ankete katılanların yüzde 30'u 0.25 dedi. E, yüzde 44'ü 25.50. %15'i 50-75, %11'i de 75 yüz dedi. Sen nasıl yorumluyorsun bunu?
0: Tatsız bir durum var. %0 ile 25 olanlar yani eğer tabii soruyu doğru anlamışlarsa eğer 2023'ün tamamı için yani bu ayda alıyorlarsa onu da dahil et. O zaman bu arkadaşlar çok ee, karamsar. Asker ücrete daha yüksek bir zam geldi demek ki asker ücret de almıyorlar hmm. veya çalıştıkları yer bunu uygulamıyor. Ee, emekliler tabi bugün bir güncelleme oldu bu anketten sonra onların 125'te 30'a çıktı memurlarla beraber. Belki şimdi yapsaydık belli bir kısım ikinci gruba gireceklerdi. Ama belli ki e, işçi ile işveren arasındaki pazarlığa dayalı ama toplu pazarlığa bağlı olmayan yerlerde çalışanların morali bozuk eğer sorun doğru anlaşılıp cevap verilmişse. Yani çünkü bu enflasyon şimdi hükümet dışında kimse %25 enflasyon beklemezken %25'in altına dair zam demek hakikaten üzücü. Önce onu söyleyeyim. İkinci grup 25 50 çok daha olağını. Ee, bazen soruluyor Nisan'da ikinci bir enflasyona dayalı bir zam gelir mi diye pek zannetmiyorum. Daha önce tarih bize yaşandı olabilir mi olabilir AKP her şeyi yapar biz konuşuruz onlar yapar ama... Gene de şu andaki planlamaları bırakalım bir insanı 1 Temmuz'da bile olmaması üzerine kurulmuş durumda. Hatta iktidar değişirse gelen iktidar da 1 Temmuz'da yapmak istemeyebilir, yerel seçim var, bir ocağa daha büyük yapıp da e, ilgi çekmek isteyebilir. Bilemiyoruz, o zaman da şimdi olur da bir anda kur patlar, 30 lira olur, hiç beklemeniz şeyler gerçekleşir, çok büyük yoksulluk olur. O toplumsal patlama düşecek gibi olur, o zaman her şey değişir ama olağan senaryoda bu olmayacakmış gibi davranılıyor şu anda. Ee, yine de e, bu yılbaşıdaki e, asgari ücret zammı artı diğer zamlardan ötürü benim de beklendim. 125'te 50nin daha büyük olacağı da ki genel grupta o. 50-75-75 bekleyenlerin e, tabii neye göre belki yılıştırısı bir tane daha zam alacaklarını düşünüyorlardır. Veya şirketleri örneğin dış ticaret yapıyordur, güçlüdür. Oradan çok kazanacağını düşünür ama sorun şu bir döviz kuru artık yukarı gitmediği için dış ticaretçiler de çok kazanamıyor. İki dış pazarlarımızda da hafif hafif sorunlar başladı. Belirgin hale gelmeye başladı. Parasal sıklaşmanın Dolayısıyla ben bu yıl %25'te 50'nin ben de olsam ben de öyle beklerdim. 25'in altında yani kötü niyetli işveren derdim. 50'nin üstünde ah keşke olsa uygun koşullar derdim. Ee, kimse fazla parayı hayır demez. Zaten fazla parayı hazır diye, hayır diyebilecek kadar durumda da gelmiş hiçbirimiz değiliz. Ama e, sanıyorum e, 2023 yılının tabiatı böyle gelişecek. Ama 2024'te bir kere daha bunlar yukarı doğru çekilebilir. O da muhtemelen son kez olur.
1: Peki son olarak e, hayat pahalılığıyla mücadele edebilir miyiz diye soruyorum.
0: Edemeyiz çünkü cevabı bu soruda saklı. Yani enflasyon sarmalındayız. E, i̇şte köpeğin başına bağlanmış havucu bir türlü yakalamaya çalışması ama yakalayamaması misali. Böyle Ta- sağlam bir duvara çarpmadan bu iş durmayacak. Bu duvar bu yılın ilk yarısında mı olur? Şu anda eğer parayı gerçekten bulmuşlarsa muhtemelen olmaz ikinci yarısına kadar. Belki iktidar değişir farklı bir şey olur. Bilemeyiz ama 2024'de de bırakılabilir ama az ihtimal bırakmak gittikçe zorlaşıyor. İşte bu ortamda yeni bir kur şok olmaksızın dayı, satın alma gücünü korumak zor. Bir de şöyle bir şey var. Bu işlerden faydalananlar var. İşte konuttan faydalananlar var. İşte sanayici başka bir şeyden faydalanıyor. Bu esnada siz gelirinizden bir şey kaybetmesiniz bile. Başkası çok fazla kazandığı zaman denge bozulabiliyor. Bu bireyler olduğu zaman çok önemli. Ya varsın kazansın, hiç mühim değil dersin. Ama büyükler kazandığı zaman sorun. İşte mesela çok kazananın arabası iyi olacak, yani çok kazananın çocuğu iyi okula gidecek. Böyle bir ortam. Mı? Sadece bunu para olarak bozmuyorum genel satıyı bozuyorlar, hayat standartını genel bozuyorlar. Bunun haricinde ama bu zincir marketlere baskı yaparak, işte örtülü rezerv satışları kurutarak bu yıl böyle geçmez. Dolayısıyla hayat pahalılığı bizim kalıcı olarak çözmek bu şekilde mümkün. Değil. Zaten ülkelerde boşuna enflasyon deflemesi yapmıyor. Enflasyon deflemesinin eleştirilebilir yanları var. Çok teknik bir konu. Şu an Türkiye için bu konular lüks girmeyeceğim. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının eleştirilen ve haklı olan tarafları gibi. Ben kurumsallaşması taraftarıyım çünkü. Ama biz oralarda hiç değiliz. Keşke oralarda olsak. Şu anda ee, çok ciddi bir enflasyon sarmalı içerisindeyiz. Bu sarmalın içerisindeyken enflasyon hedeflemesi maalesef şart oluyor. Enflasyon hedeflemesinde de, yani şöyle, %50 dolayındaki bir enflasyon hata payı %40 60 arasındadır. %5 iken %4 ile 6. Basitleştirerek veriyorum bu örneği. Yani birine mesela sen bana kredi kullandırdın yüzde %40 40'la ama %60 çıktı, %20'ye ve kar attım. Bu ekonomide çok büyük bir verimsizlik ve servet dağılımı, Gelir dağılımı demektir. Ama %4 ile kullandırdım ben alta kazandım. 2 puanla büyüklüş değişmez. İşte o yüzden yüksek enflasyon iyi değildir. Enflasyon hedeflemesi önemlidir. Enflasyon aşağı tutulması lazım. Yoksa herkese enflasyon bin olsun ama herkesin her şeyi maaşı yüzde artsın. Öyle bir dünya var mı? Yok. Herkesin ücreti artmıyor. Herkes aynı faizden faydalanamıyor. Herkes aynı faizi ödemiyor. kredi kullanamıyor. Herkesin varlığı farklı. Evi olan farklı etkileniyor. Arabası olan farklı etkileniyor. Hiçbir şey olmayan en çok zarar görüyor. Dolayısıyla bütün bunları bir gerçekçi oluyor. ve Herkesin maaş pazarı da aynı değil. Dolayısıyla bu esnada bizim e, üzülerek söylüyorum ki satın alma gücümüz, kalıcı şekilde koruma şansımız yok. Ha, yatırımlarımızdan olursak ne aladır? Ayrı bir konudur ama yatırım Darımızda başarılı olabilmek için bile bir koşul var. Yatırımlarınızın olması. Ülkenin önemli bir kısmının varlığı yok. Varlığı olmayan insanların da yatırımlarıyla e, kendi hayat pahalılığına korumaları maalesef ki mümkün değil.
1: Peki Murat ağzını nasıl aldık?
0: Teşekkür ederim. Gene bu hafta da e, tatsız konuları konuştuk. Tek, bir tek kedinin e, tadı <gülüyor> kaldı diyelim. Öyleyse bir sonraki hafta yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.